0: A melhor banda do
1: mundo, segundo eu mesmo. Hoje a gente garante aqui, Rage Against the Machine é a melhor banda do mundo. Salve, pessoal. Uma vez por mês estamos aqui com o nosso programa de discografias no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, então Bem-vindos de volta. Cerca de uma hora aqui vamos repassar as histórias e músicas de um só grupo. Hoje a responsa é grande porque os ouvintes e as ouvintes que mandaram aqui em nós, é, na verdade, escolheram democraticamente. Né? Foi uma enquete que a gente fez no Instagram, podcasttmdka. Pode seguir lá que a gente sempre é, promove essas discussões para vocês ajudarem a gente com os temas. Então, os ouvintes escolheram democraticamente, que é como o Zac de la Rocha gostaria: né? democracia e liberdade de escolha que o mundo tá precisando tanto hoje, em 2020, como precisava lá em 1992, quando o Rage se formou. É, e se não derem democracia pra gente, a gente vai tomar na porrada. Não é isso aí, Daniel? Que saudade de você, virou convidado aqui no podcast. <risos> Pô,
2: cara, que situação, né? Do, do, pai, do pai de família. Acabo que eu, <risos> eu não tô conseguindo gravar muito podcast, porque o horário que a gente tá... costuma gravar o um podcast tá sendo o um horário que a criança tá dormindo, cara. Tá indo dormir. Agora, a gente entrou num modo aqui em casa que... A gente parece esses velhos de interior, sabe, assim, da dá... sete da noite a gente começa a ficar com sono,
3: sabe, assim, a
2: gente tá muito nessa vibe agora, eu acho que, tipo, passando a pandemia a gente vai ser muito velho de interior.
1: Petrópolis já dizem que é interior, né, só falta você é, se não, considerar velho, cara, não que... sei se é o caso.
2: Não, eu, eu, eu já tô como na, na nossa meia-idade de 30 anos, né, que eu <risos> queria esse, esse novo termo, né, mas é, tá, tá... eu só tava com saudade de falar besteira com vocês.
1: É isso aí, bem-vindo. Fanny, curtiu a banda de hoje, hein? Você sempre está presente numa melhor banda do mundo, que é o seu programa preferido, mas hoje é especial, hein?
0: Pois é, pois é, está animada, a gente adiou bastante esse, esse programa, né? Os bastidores para a gente tá ouvindo. Eu tava ansiosa para falar aqui, quase que, que não deu para gravar, né? Ainda bem que a gente conseguiu pegar horário aqui que todo mundo rolou, porque eu acho que essa é uma das bandas mais amadas pela equipe, né? Que a gente está sempre falando no grupo, quando anunciou um o retorno, acho que foi um surto coletivo naquele grupo do WhatsApp, então hoje vai render.
1: Verdade, mas o Tony tá para polemizar um pouco com relação aos discos, não é isso aí, Tony?
4: Ah, vocês estão muito, 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 ai, por que, não sei o que, não sei o que lá, é, a responsabilidade é grande, Rafa, mas a discografia é pequena, né? É. Então a gente tá aí para falar que esse povo poderia e deveria ter dado mais ao mundo, mas pois é. logo e mais já? logo mais conversaremos por quê. Talvez
0: como. eles tenham perdido o time, né? Mas a gente discute isso também. É, e,
4: pois é, por falar em velhos, né? Aliás, o Daniel é o
0: mais é o novo mais velho
4: do tema discos. Isso é pois fato, é. né? É. A alma de velho do Daniel vem de algum <risos> tempo, já. E Pô, ele eu... já, ele, ele já tem filha, ele já lançou livro, ele já tá morando no interior, já plantou árvore, plantou disco, plantou árvore. Plantou árvore, lançou disco, foi pra casinha na serra e então, tá assim. Com todo
2: respeito, Daniel, né? Ele já, é. já
4: cravou que 30
2: anos é meia idade. <risos> assim, é, eu, eu, é muito bom que eu, eu vim esse podcast pra cagar regra sobre música de jovem revoltado, sendo o cara que tá o completo posto do jovem revoltado, você vê, que, né? você
4: vê que o velho tá velho mesmo, porque de jovem revoltado, o rei não tem mais nada. É, né? cara. É. Pois é. Então, só pra te atualizar, os jovens... É, são... assim... Jovens estão chamando o Rejo the Machine de banda gótica. Banda... Né? Cara, não estava tá... discutindo aqui antes Cara, do episódio, é né?
2: É, muito fascinante, né? Como o um jovem é uma porcaria, né? É. É, eu quis é, é, pensar que a primeira, a minha, o primeiro contato que eu tive com o Rejo the Machine é, nem foi necessariamente pela música. É que eu morava no subúrbio, né? E o subúrbio sempre tem aquele lugar onde o roqueiro se encontra. É, tipo assim, é, em geral é, tem uma igreja e tem a praça na frente da igreja e o pessoal vai tomar um vinho barato. E eu sempre passava por essa praça para cortar caminho porque tinha um ar condicionado ali perto e era calor. E eu sempre via tinha um neto de roqueiro que usava aquela camisa, a camisa preta, capa do disco, letra da música atrás, aquela camisa roqueiro clássico hum. assim, e ele tinha a camisa do rei da máquina, com a capa lá com um monte pegando fogo. E eu e ele sempre tava com essa camisa. eu passava a olhar pro cara a camisa e falava: Caraca, essa banda aí, ó foi. <risos> o negócio aí é bravo. Eu, eu achava, como o pequeno Daniel, que ainda não conhecia a Regenerando Machine, eu achava que, pô, devia ser uma banda de metal agressiva. Pô, os caras tem Rage no nome e tem um monstro pegando fogo. <risos> eu, eu,
4: aliás, eu não estou
2: preparado para isso, cara.
1: Aliás, a gente
4: tem uma matéria lá no tema que amigos, procurem... É, separei aqui porque, é, a
1: história para contar, é, bem boa. História
4: né? da capa Rede e Machines. Procura esses termos, você vai encontrar, porque esse monge pegando fogo é... Tem uma história por trás, bizarra é. e pesado, muito
2: poderosa. É. E para mim, é uma das melhores capas da história do rock, eu ouvo falar. Eu
1: e uma acho. das melhores fotos da história do jornalismo, né? Ganhou Verdade. a melhor foto do ano, aquele, aquele ano. Vamos contar a história Ai, daqui a pouco. O disco
0: meio que, que ganhou, que, que passou por cima da história da foto, né? Porque acho que todo mundo é. que vê essa foto hoje fala Olha lá o disco do Word de
1: Verdade. Eu, o Daniel falou de gênero de banda, que eu sempre digo aqui na abertura do, do A Melhor Banda do mundo Segundo Eu Mesmo, essa é uma das bandas que definiu um estilo novo, né? então é difícil colocar uma caixinha, mas mistura rap, rock, metal, como o Daniel citou, um pouco de funk, <risos> gruvado também, uma banda de Los Angeles, na Califórnia, formada em 1991, com Zac De La Rocha no vocal, eh, Tim Comerford no baixo e in vocal, Tom Morello na guitarra e Brad Wilk na bateria. É uma dessas bandas também que nasceu, existiu de uma forma bombástica e acabou, mais ou menos, né? Porque hoje em dia já voltou e teve várias reuniões e tal, mas foram nove anos de atividade forte lá no começo dos anos 90. É, se tornou de cara uma das bandas mais influentes da história do rock e deixou a mensagem. É, já foi indicada duas vezes para o Hall da Fama do Rock, que para uma banda é, consideravelmente jovem é uma coisa rara, né? Ainda não entrou, mas vai entrar muito em breve com certeza. É, e depois dessa história toda, que a gente vai recapitular daqui a pouco, mas vamos pular aqui para 2020. Porque no ano passado, usando fotos de, da, dos protestos no Chile, né, que tá é, convocando uma assembleia constituinte lá, o país tá passando por uma revolução de fato, e isso, aí o Rage Against... Parece que foi um século atrás. É.
2: Puta merda, cara.
1: Sim, <risos> usando essa foto que é histórica, o Rage Against também anunciou algo histórico, que é a volta... Uh, que seria para shows ao longo de 2020, que a pandemia impediu, mas já foram todos remarcados para 2021, tem Headline na Coachella, tem Reading Elites, vários grandes palcos pelo mundo, uma vinda para o Brasil estava quase certa e vocês anteciparam aí em off que parece que estava certa, não é isso? Estava certa,
4: você que está ouvindo esse podcast sabe em primeira mão que estamos aqui dando um furo, que talvez as pessoas vão nos cobrar por isso, mas o Rei de, de Martins viria ao Brasil, sim, esse ano. É.
1: Pois é, brasileiro chora um pouquinho mais, né? Porque. É. Cara, é... eu imagino um show do Roger
2: Waters Machine no Brasil em ano eleitoral.
1: Que coisa maravilhosa
3: que ia ser.
2: O que, eu, o que eu esperaria não seria necessariamente show que ia ser algo fantástico, é. mas ia ser aquele público, tipo que foi no Roger Waters. É, com, Eu ia é, falar, nossa,
4: <risos> nossa falou, nossa, o Roger Waters Machine em ano eleitoral. Eu falei, ué, eu fui no Roger Waters em é... ano eleitoral e era em Curitiba e estavam vendendo camisa do Pink Floyd, do Roger Waters e do Bolsonaro no mesmo varal.
3: Era e aí,
0: o
4: eu, eu, eu quero ver o Moro.
0: Não era Moro, comunista ainda. O Moro, quando o Moro não era
4: comunista. Ele estava no show no estádio Couto Pereira em Curitiba.
2: Que momento aí?
4: Porque era véspera de eleição. E aí, a hora que bateu 10 da noite, não podia mais fazer campanha. Lembra que tinha essa história? Sim. E, uhum. Aí, o Moro estava lá. E dizem, me falaram isso, cara. Informação de bastidores de pessoas envolvidas com a produção que ele estava lá, porque se um minuto depois o Roger Waters fizesse alguma coisa, pessoas iriam presas. E ele estava Nossa, lá. Nossa, imagina e...
0: o Sérgio Moro subindo no palco do Roger Waters aprendeu prender o velho, gente.
2: Ele é. eu... colocava
0: um boquinha
2: de, de, de esquete Que, que dele, alucinação, né? meu Deus
4: do céu. E aí deu 9h58, e... né? ele parou o show, o Roger Waters parou o show, e aí apareceu no telão. Nós só temos dois minutos para falar sobre política, não sei o que, mandou a mensagem dele, e aí não falou mais nada.
1: Agora, me ajudem, já que vocês entraram nesse ponto, a gente tá com quase quatro anos de podcast aqui no ar e no começo a gente criticava, como deveria ser criticado mesmo, o Zaque Della Rocha, de pô, volta logo com essa banda, pelo amor de Deus, sai aí da sua mansão e vamos fazer letra revolucionária de novo, e aconteceu, né, em 2020, então, por que que vocês acham que agora o nhé, -nhé da banda acabou e eles decidiram voltar? Será que tem algo a ver com Líderes extremistas, egoístas E egocêntricos tomando poder No mundo inteiro?
4: Será? O que é foda, cara, o que é foda É que o De la rocha ele tem zero Comunicação com o mundo externo Ele Sim. não tem Twitter, ele não tem Facebook, ele não tem Instagram Ele não dá entrevista ele não... Então, tipo assim, pode ser Pode ser porque Sim. ele precisa faz, né, investir dinheiro em capitais. Pode ser porque ele tá muito revoltado. Pode ser porque simplesmente bateu a saudade do palco. Pode ser qualquer coisa. Pode ser
2: tédio, cara. É, é. pode ser tédio. É, exato, exato. Sinceramente,
0: <risos> eu acho que foi tédio. Eu vou ser é, muito sincero. Cara,
2: eu, eu acho que se eles fizessem algo hoje, eu, eu tenho... Eu, eu sinto que poderia ser algo legal, principalmente vendo o que o Zack Della Rocha fez no disco do Ronnie Jones. Que ele tem umas participações ali, e que quando ele entra, dá aquela, aquele
4: momento. Mas vou te falar, vou te falar. Isso aí foi o Run The Juice, chegou e falou: Zé, faz isso, exatamente uhum. isso. Não foi o De Dela Rocha, até porque as coisas solo dele, assim. Ele nunca levou muito à frente, tem algumas coisas uhum. legais, ele fez uma uma dupla com o John Theodore, né, que hoje está no Queen's of the Stone Age, mas tocava uhum. no Mais Volta, o batera era ele no vocal e o John no, do, no na bateria e se chama One Day as a Lion, acho que é isso. É, mas assim nunca isso, levou isso durou projetos.
2: pouquíssimo tempo, né?
4: Pouquíssimo, pouquíssimo tempo, nunca foi para frente. Então é isso, cara. Ele ele saiu do Rage. E ele fez o que eu faria se o tema disso fosse vendido por milhões um dia. Eu ia Sumir. mandar... Eu ia mandar, é, eu ia mandar vocês todos para um lugar incrível e maravilhoso e iria para praia.
2: Irmão, a gente ia trocar você e fazer o Walt Slave da, da mídia brasileira. É. <risos>
4: Por favor, faça! Eu tenho mais eu...
0: streaming que amigos, né? A gente já tem que atualizar <risos> aí nessa...
4: E confirmando, o nome era One Day as lion sim. Ele foi é. formado em 2008, lançou um EP e nada mais. E, aliás, eu já queria levantar uma polêmica aqui. Rafa, antes de passar pelos discos, eu sei que ah, esse né? é o propósito desse programa, mas você falou, e eu quero levantar essa polêmica, que é o seguinte... O, o, rejague... o, o Sistema a Down tá aí tocando faz algum tempo. Uhum. Exato. tendo um baterista reaça, não lançando músicas novas e volta em meia, eles fazem um show lota em todos os lugares, né? Sim. Toca no Rock and Roll, lota. Toca em São Paulo, lota. Toca, lota. Beleza, o roqueiro acha isso legal, incrível. O sistema é foda. Eu acho o Sistema a Down foda. A primeira entrevista que eu fiz na minha vida pelo tema disso foi com o Sergio Tanquian, me marcou pra oh, é sempre. Caramba. E cara, incrível, foda, legal, mas ninguém fala nada. Aí tem uma certa banda chamada Los Hermanos que também Opa, não louça nada, não faz nada, não toca nada, não grava nada. Vem e faz a turnê cada dois, três anos. Meu Deus, é caça-níquel, acabou é. o dinheiro. Olha só que
0: absurdo. Então, Tony, você está supondo que o, o Regineiro Machine é o Los Hermanos de É a
2: ah, proposta.
1: Los Hermanos ficou em segundo <risos> lugar na nossa enquete, então pode ser que o próximo Melhor Banda já seja Opa, esse. vamos fazer, vamos fazer.
4: E aí eu ia falar, o
1: Reggio Aguínte vem, volta, já voltou, tocou
4: no SW, foi incrível, foi maravilhoso. De novo ia voltar, aparentemente sem música nova. E aí, por que, que o roqueiro não reclama e do Los Hermanos ele reclama? Uhum.
3: É, e,
2: e pra ser sincero, é, a mesma, eu, eu tenho minha opinião sobre falar, o Reggio Aguinhos, mas eu tenho também pro São Pedal. Eu não sei se eu quero música nova. Eu tenho um mixed feeling, sabe? eu mesmo tempo que eu falo assim: se saísse música nova, eu ia ouvir que nem um maluco correndo, mas se não sair, eu falo: ai que bom, não estragou. A parada tá tão redondinha, se você não mexe e faz merda agora, sabe?
1: É, é, se eu tomar penso, como...
4: Eu penso isso do Rage, porque, até porque pelo Profits of Rage a gente... Isso que eu ia dizer, tomando como base o Profit
1: <risos> não ia é sair muita coisa não.
4: É, a, é. System, o System eu já penso diferente, porque pra mim eles pararam no auge, assim. Sim. Porque, caralho, eles lançaram o disco de BYOB, que é aquela música maravilhosa que tem a quebradinha no meio, que virou remix e, né? E, enfim, eu, eu acho que o System tinha muito mais a oferecer. O rei agência, realmente não sei. Talvez seja só legal eles existirem.
1: <risos> uhum. <risos> Vamos lá, então, como eu sempre digo, mergulhar na discografia e na história da banda. Voltando lá para 1991, eh, antes disso o Tom Morello tocava numa banda de metal ou funk metal, chamava Lock Up, durou um ano só essa banda. O Zac Della Rocha cantava no Inside Out, um grupo de punk e hardcore que durou um pouco mais, foram três anos de carreira. A Fanny, é, uns meses atrás, escreveu uma matéria sobre uma experiência anterior ainda ao Inside Out que o Zac Isso, tinha, tocando guitarra, né, Fanny?
0: Isso mesmo. Tá lá, não é. tem mais disco, amigos.
1: Banda é. chamada Hard tem Stance. Tem
0: videozinho lá, do, do cara citando no palco Hard carro, Stance, tá bem ele legal. tocava
4: guitarra e era uma banda de hardcore. E ele virou vocalista de uma outra banda de hardcore que tem origens nessa Hard Stance, inclusive.
1: E se fuçar nos discos do Rage Against, de vez em quando tem uma música puramente punk, né? Rapidinha, hum. guitarrinha, bem legal. O Tim Comerford e o Brad Wilk, eles eram conhecidos da cena de audições e gravações de estúdio e tal. O Brad Wilk, inclusive, tinha testado para ser baterista da banda que viria a ser o Pearl Jam. É, e aí, indicação ali, a indicação aqui, se juntaram os quatro, depois do fim da, da banda do Tom e do Zac, curtiram o som que fizeram juntos, pegaram o nome Rage Against the Machine, que era uma música que o Zac tinha escrito para Inside Out, era o nome da música, acabou virando o nome da banda. E em 1991, eles lançaram uma demo que tinha, que tinha sete das músicas que depois iam estar no primeiro disco cheio da banda. É, quando eles começaram a fazer show e tocar em pequenas casas lá na Califórnia, eles vendiam esse disco na porta como muitas bandas independentes começavam nos anos 90, só que vendia muito, vendeu cerca de 5 mil cópias dessa demo de forma independente. Aí veio a Epic Records, que percebeu esse sucesso e encomendou para 1992 o disco Rage Against The Machine que tem, acho que os maiores, é o disco que de cabo a rabo tem mais músicas famosas, né, Bomb Track Killing the Name, uh, in the Head, Know Your Enemy, uh, Freedom. Quero saber as opiniões de vocês sobre esse disco que tem como destaque as letras que é muito diferente do que se fazia na época porque é agressivamente político e é agressivamente gritado por Zac Dela Rocha. O estilo dele foi o que chamou a atenção primeiro, né?
0: Cara, eu acho que eles pegaram um, um gap muito certeiro ali de... Do que a música precisa, tipo, de unir a música e protesto. Então, é não que não tivesse rock protesto antes do Red Lies não foram eles que inventaram isso. É, a gente estava até falando de punk aqui, né, principalmente. Mas eles pegaram um gap muito certeiro, assim, de que, de que era uma coisa que, primeiro, faltava naquele momento, e, segundo, que não tinha sido feito daquele jeito, né. Então, tipo... É, acho que todo mundo concorda que o que faz a sonoridade do, do Rage Against the Machine é a guitarra do Tom Morello, então isso pra uhum. mim é um, é um grande fator pro, pro sucesso deles de cara, assim, a sonoridade deles pegar de cara Então, em 92, acho que quem tava na, na presidência dos Estados Unidos era o Bush pai, né? É era o, era o Bush Senior. Nossa, agora você vai é um milhão Não, deixa eu ver, não Ai, vai gente, ter dois sou... aqui pensando, aqui. pensando e, aqui
4: Isso que você tinha <risos> Três meses de idade nessa época, né? Não, ela era
0: nascida Ah, <risos> meu Deus Ai, desculpa, eu sou jovem Mas <risos> assim Eles pegaram um gap muito bom Então, tipo, é... além da sonoridade Foda, que não tinha sido feito Daquela forma ainda e de unir ali os quatro caras que souberam casar coisa com letra, melodia e tudo mais. Enfim, acho que, que o momento para o Age Against The Machine começar a acontecer era aquele. Eu não sei se, uhum. se tivesse sido antes ou depois teria acontecido.
1: Porque o hip hop não, tem, até estava um detalhe... né? Eu... sofrer em alta, né, Dan? Mas não dessa sim, forma.
2: Sim. Não, é, é curioso que você ia falar exatamente sobre hip hop e se tu parar para pensar o que, que estava acontecendo dentro do hip hop da Califórnia, da onde disseram que, que tava todo, surgindo todo o movimento do Tag Live, tava ali o NWA vindo forte, o SPAC vindo forte, então era um momento onde, tipo, até dentro do, do, do hip hop, a parada tava criando um contorno até de uma radicalização, entre aspas, assim, e, e principalmente como resposta a, a problemas que, pelo visto, não existem mais, essas coisas tipo racismo e violência policial. Acabou, né, gente? É, acabou, acabou, né, esse tipo acabou. de coisa. E, e eu acho que isso tudo que estava acontecendo, que estava alimentando toda essa cena de hip-hop muito forte lá, acabou entrando no Regenio da Machina. Eu acho que é meio quase impossível desassociar o Regenio da Machina do hip-hop. É, e eu acho que
4: é importante lembrar também, o Regia Machine. eu vou usar uma palavra aqui, vou estrear essa palavra no podcast quatro anos, hein? O Regia Machine é, é uma epítome do, de Los Angeles.
1: É, <risos> Qual é o verbete, por favor? É, ah, é tem que procurar para ler aqui
4: e tal, uhum. mas é um resumo, né? É uma, uma, um pequeno exemplo. Cara, o... O Rei de Machine não poderia ter acontecido em outro lugar que não fosse Los uhum. Angeles, porque é, é isso, cara. São quatro caras de, baga... de origens bem diferentes. O Tom Morello é de Chicago, que é outro... É tipo assim, é tipo, montar... é tipo montar a banda no Rio de Janeiro sendo de Belém, sabe? É longe, é outro lugar, é outra... Uhum. Inclusive outra realidade. Ele fala que ele sofreu muito, porque... É... O pai, se eu não me engano, era diplomata, viajava muito e tal, era... ele escrevia coisas para políticos também, enfim, e a mãe dele, professora, teve que cuidar e tal, e ele teve uma infância difícil, hein, Chicago, com muito preconceito e racismo também, ele é um daqu daqueles que sofre porque as pessoas olham e falam, ah, mas você nem é negro, e uhum. aí na, e na infância ele era, ele sofria com racismo é, por ser negro, filho de negro, o pai dele é queniano, se eu não me engano, é, nascido na África, inclusive E não de origem apenas Então, assim é, São quatro caras que têm origens Muito diferentes é, E que se encontraram Em Los Angeles, que é uma cidade Vai, mais ou menos como São Paulo né? Que todo mundo Eu não conheço ninguém que mora em São Paulo, que é de São Paulo Todo mundo é de outro lugar, veio e tal E tem origens diferentes E, e Los Angeles é meio isso Com o aditivo de ter cenas muito importantes acontecendo ao mesmo tempo e uma influência mexicana do lado, na porta, uhum, né? Uhum. E o México, a fronteira do México, de Los Angeles a San Diego dá duas horas, duas horas e meia, e de San Diego até o México é fronteira. Tanto que o primeiro
0: é, show seria em El Passo no Texas, né? Seria
4: é, mais perto shows...
0: ainda dessas origens.
4: É, El Passo é fronteira. Inclusive, terra uhum. da melhor banda do mundo, segundo eu mesmo, é The Driving. <risos> <risos> É, que é de Al Paso e também incorporou todo esse lance da influência mexicana na sonoridade e nas causas. Mas voltando ao Rejane Machine e isso tem um lado negativo também. O Tom Morello já falou isso. Ele falou, ah, sempre me perguntam por que, que o, o Rage não durou mais. Eu falo, cara, eu me surpreendo com o quanto o rei durou, durou. né? Porque ele fala <risos> que eram, eram quatro mentes, quatro ideias, quatro coisas diferentes que se uniram no momento
0: que era pra era acontecer. Era receita de uma cara... bomba aquilo, né, cara? É, é, e
4: aí explodiu, e quando explodiu chegou uma hora e começou a vir merda pra todo lugar e eles uhum. não conseguiram superar é, uhum. isso. Então, esse primeiro disco, falando disso pra gente, de novo, não fugir, ele é fruto disso. Fruto de uma energia jovem de uma galera que vinha do hardcore, de uma galera que vinha do outro lado do país e sofreu com racismo, de uma galera que vinha de, querer, de simplesmente querer tocar rock, que era muito uhum. o caso. Do, o baterista fez um anúncio, o Brad Wilk fez um anúncio lá. É, James Brown encontra Led Zeppelin e queria uhum. montar uma banda. É isso, ele só queria tocar. Então, assim, isso não pode ser tirado de contexto. É, como o Rage foi formado e como isso teve influência para acabar com o Rage depois também.
1: O Disco Rage Against the Machine chegou à posição 45 na Billboard. É o único, os outros dois já estreariam na primeira posição. Né? Esse disco chegou à posição de 45. As músicas da Killing the Name é uma música histórica que está marcada, fincada na história do rock, muito por esse estilo de tocado do Tom Morello, né? Os riffs que ele cria, as afinações diferentes, as formas de tocar, de paletar mesmo. Inclusive, tem uma matéria no site que o Tom Morello deu uma entrevista recentemente explicando o significado de Killing the Name, né? E outras músicas incríveis, como Know Your Enemy e tudo mais. Aliás, no fim aqui do episódio, a gente sempre pergunta disco e música preferida de cada um. Hoje, eu vou propor uma coisa aqui. Como é, os riffs de Rage Against the Machine causar uma certa revolução no rock pela forma como o Tom Morello tocava e deu força de novo pro riff, né? Uhum. Como coisa principal de uma música. Hoje vocês não vão ter que apenas dizer o nome. Vocês vão ter que fazer o riffzinho do Tom Morello com a boca. <risos> Sim, já se prepare para, Já vai lembrando Nossa, aí. Nossa,
0: só porque a minha música preferida ah... tem um... Um solinho ah, é. chato ali de fazer, oh, não filho.
1: pode ser só a introdução, meu só Deus. o riffzão do Tom Morello.
4: Ah, só, só isso, então, é. eu vou
0: cantar. Mentira, não vou,
4: é. <risos> Rafa. Antes, antes, só antes de continuar, e acho que é bom pontuar, porque eu falo que a discografia é curta e é meio que um greatest hits. Assim, se você juntar, cada disco tem três, quatro músicas fodas, né? Então é legal. E pontuando os singles de cada disco, mas uhum. a in informação que eu passei, o pai do Tom Morello renascei, realmente nasceu no Quênia. E a mãe, a, a Mary Morello, ela ainda é viva, ela, ela tem 96 anos de idade e até. Tá
0: em até, tudo que ele faz. Até
4: poder ir a shows, ela estava indo a shows. E tem um fato muito legal ela, com ela, porque ela, invent, ela criou um grupo chamado Parents for Rock and Rap que é pais pelo rock e pelo rap. Esse grupo foi criado para ir de frente contra o. Parents Music Resource Center Que é o PMRC Esse PMRC criou Aquele adesivo que vem nos CDs E nos discos, e que eu descobri que ainda aparece No Spotify, que é o Parental Advisory Que é tipo assim, olha, esse disco aqui Não pode
0: Tem esse palavrão, grupo... fala de sexo é,
4: Esse grupo criou esse selo E a Mary Morello criou um grupo para ir contra esse grupo <risos> Então acho que é legal pontuar isso Da mãe do, do Tom Morello, a Mary Morello tem 96 anos de idade e fez esse ativismo aí. E, aliás, esse selo acabou sendo completamente o oposto do, 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 da ideia inicial, né? Quando a molecada via esse selo, ela pensava, opa, esse CD é bom, esse CD tem palavrão, <risos> tem, dia, tem satanás, tem sexo, é esse CD que eu quero.
1: Deixa eu contar rapidinho a história da capa que esse primeiro disco do Eugues e Machine é a capa do Monge Pegando Fogo. Mas a história é muito mais densa do que isso, né? Foi em 1963 que o um monge vietnamita, que eu jamais vou saber pronunciar esse nome, mas vou falar do meu jeito aqui, Thich Quang Duc. Ele era um líder né, dos budistas no Vietnã. É, o país estava em conflito porque o presidente, na época, é, perseguia, segundo o entendimento dos budistas, né? Perseguia é, essa religião, favorecendo o catolicismo. E aí os monges, depois de vários meses de protestos violentos mesmo na rua, eles decidiram fazer um ato que fosse mais chocante. Então, esse monge, que era uma espécie de líder para eles, foi até o centro de uma roda, próximo ao Palácio Presidencial do Vietnã. É, leu uma mensagem de proteção ao budismo e de amor e tudo mais, e de futuro para o país que ele enxergava. É, os outros monges vieram e... Despejaram gasolina em cima dele E ele próprio acendeu o fósforo Se suicidou A foto é de Malcolm Brown Um jornalista da Associated Press Foi a melhor foto daquele ano E é uma imagem que realmente Por si só já traz um milhão De mensagens que o Rage Against the Machine Incorporou muito bem Já vou pular para o próximo disco 1966 depois de quatro anos, né? um hiato aí considerável E nesse meio tempo já havia vários rumores de separação e de brigas Mas saiu o segundo disco, que é Evil Empire Que tem People of the Sun, Bulls on Parade Que foi como eu conheci o Angel jogando Guitar Hero é... E não tem muitas outras músicas famosas não, viu? Tem Revolver, Tire Me, Wind Below é... Como eu disse, o Evil Empire já debutou no primeiro lugar da Billboard e ganhou um Grammy também. O que vocês acham desse disco?
4: É, o Evil Empire é considerado por muitos o melhor, assim. É, tem muita gente que acha que aí é o, é o conjunto da obra, né? É, eu, eu acho um disco bom. Acho um disco bom, gosto muito de Bulls on Parade, principalmente, e People of the Sun. Dois dos cinco singles que foram lançados. Mas eu ouço uma vibe.. Sabe? São 46 minutos e 11 faixas de coisas que são muito parecidas para mim. E, é, e essa é a minha maior crítica do Radio Game. Se a gente fizer uma playlist, a gente faz uma playlist foda deles. Mais de 8 faixas, talvez. Mais que isso, parece que mesma fórmula, mesma fórmula, mesma fórmula, mesma fórmula. Então, aí você tem que ir muito as letras, porque as letras falam outras coisas. Eu
0: concordo com o Tony, eu não, não tenho muito mais acrescentado que isso também. Eu também não acho que é o melhor deles. É uma boa continuação para um disco que foi muito foda, então. Mas concordo, assim, essa também é uma crítica que eu tenho, e, e é até por isso que eu acho que a melhor coisa que nos aconteceu, talvez, foi ter um, uma discografia tão curta do Radio Games, né? Porque vai saber o que ia acontecer com mais discos da mesma coisa, né?
1: É, existe sempre o desafio do segundo disco, né, depois que o primeiro é tão importante, e parece que nesse sentido eles cumpriram bem, porque quando saiu Evil Empire, a banda já tinha um status de banda gigante da história do rock. E aí foi três anos depois, em 99, que saiu The Battle of Los Angeles, o último disco de inéditas da história do Rage Against the Machine. É, eu pesquisei aqui, Battle of Los Angeles é uma referência a um incidente da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre Estados Unidos e Japão, um suposto ataque japonês em Los Angeles, que nunca foi muito bem esclarecido, mas aí a banda meio que atualizou essa expressão para falar da guerra urbana, né, em algumas cidades americanas por causa de violência, racismo e tudo mais, tanto que eles chamaram grafiteiros locais para fazer a capa desse disco, que é um grafite é, de uma pessoa em Los Angeles. Esse disco tem Testify, Guerrilla Radio, Come Like a Bomb, Sleep Now in the Fire. Uh, Ashes in the Fall, um pouco mais de sucessos conhecidos e também estreou em primeiro lugar na Billboard e vendeu mais de 420 mil cópias só na primeira semana. É Esse é o meu favorito, mas
2: eu acho que é o meu favorito, foi o que eu mais escutei. Eu tenho um carinho pessoal, assim. É, que eu do, de, de todos os discos do Red Dead foi o que eu mais escutei e esse, sei lá, eu, eu acho que é o meu favorito, então eu, 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 te, eu acabo tendo esse carinho pessoal. Eu, não, eu entendo a importância dos outros, eu entendo até quem acha que esse não é melhor que os outros dois, mas é, é aquela coisa pessoal mesmo, né?
4: É, eu gosto muito desse disco, principalmente ele abre com o Testify, que foi como eles abriram o show da SWU, inclusive, né? É, aquela maluquice, aquela estrela vermelha subindo <risos> E uma sirene E aí tudo explode com o Testify E esse disco abre da mesma forma Eu acho incrível é, E eu acho que esse disco tem um... né, esse,
2: esse, esse momento foi um dos, grandes, um dos últimos grandes momentos Que esse país vivenciou, né? É
1: <risos> <risos> Alguém <risos> estava lá é. no show do Rage no SW? É,
4: eu estava, né? É, desculpa uhum. aí, mas quem, <risos> se vocês não tiveram Sinto muito, vocês perderam o maior show da história Foi 2010, temporada. né, Tony? 2010, é, cara. é Detalhe, o palco, haviam dois, havia dois palcos, um do lado do outro. Acabou, Mars Volta, começou o Rio The a Machine. Tipo assim, é, o, a o última SW nota foi do o, Mars
3: Volta...
2: Foi um delírio coletivo, né? Foi um delírio, foi um delírio coletivo. coletivo. Queens of foi, the, the Stone Age,
4: Pixies, é, Linkin Park, Los Hermanos, cara, aquilo ali, esse festival não existiu. Não, não existiu, cara, não existiu. Mas eu tava lá.
1: Sublime. Eu SW ou... também, só que como bom jovem indie deprimido que era, eu escolhi o dia de Kings of Leon e Dave Matthews Band. Teve Sublime, teve Joss Stone. E John talvez Stone. eu me arrependo um pouco hoje, sim. Mas <risos> foi, foi uma boa é, experiência ter ido. Sete... Fui...
4: Foi o primeiro, foi o primeiro evento que eu cobri pelo tema de discos na história. Tinha um ano tem mais discos e a organização foi extremamente simpática de convidar veículos de internet para ser embaixador e nos convidou. Então foi muito 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 legal. Igual eu falei do Surge Tank antes, o primeiro festival foi esse, foi muito marcante. Mas eu acho que esse disco tem um, se fosse dividir em vinil, tem um lado A muito muito forte, né? Testify, uhum. Guerrilla Radio, like Calm a Like onda. a Bomb, yeah. Sleep Now in the Fire, mike Check também. E aí depois a, a metade para frente é aquilo que eu, eu que eu falei antes, assim, é legal, mas tipo assim, porra, 40 e poucos minutos, 45 minutos e 10 segundos da das mesmas
2: coisas assim me incomoda um pouco basicamente a gente está aqui na metade do episódio do melhor bandas do mundo do para falar que o reggaetonashim não é. <risos> é não é, é a melhor que... banda do mundo veja é tá bem não
4: é a melhor discografia do mundo mas tem alguns dos melhores riffs da história alguns dos melhores singles da história alguns dos melhores shows da história e, algum, hum. e uma das maiores, mais importantes presenças políticas na música da história a discografia,
2: eu acho que deixa a desejar, mas... É, o disco seguinte, vocês contariam pra discografia? O disco de covers? Que eu, 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 eu sempre fico na dúvida, quando uma banda tem uma discografia curta e tem um disco que parece um catadão de b esse disco conta, sabe? Que eu, não, eu não sei se conta de coração. Eu
0: sempre conto o Garage Inc. Do, do Metallica como sendo parte da discografia, então acho que esse também... É. Porque eu acho um disco muito bom, cara, tipo, eu sei que é de cover, não é um, um uhum. disco do Rage Against the Machine, de fato, de músicas inéditas, mas ainda mais essa posição que a gente tá, de que tem só três discos, acho que tem que contar.
3: <risos> não,
0: falar, o episódio agora. falar, olha, considerando
4: que Acabou. são três, eu, é, eu contaria... <risos> Mas assim...
1: É, vocês é, estão falando de Renegades, disco de 2000, é um disco de covers, tem cover de Divo, Cypress Hill, Rolling Stones, Bruce Springsteen, até Bob é, Dylan. Esse
2: do, Bob, do, do Bruce Springsteen é tão bom, tão bom, esse The, The Rose of Tom Jones, que o Bruce Springsteen ele meio que recriou, né? Ele lançou no, no, um, um disco no final, assim, do, da última década, que ele regravou essa música com o Tom Ariel tocando, com a versão do Ridge Against. E basicamente falou é, assim, o ó... O que eu
4: ia falar que deveria ser contado é porque eles deram muita cara deles pras músicas, né? Então, uhum. tipo, Renegades of Funk, por exemplo, caralho. Tipo, parece mais uma pedrada do Rey de, de machine Eu acho né? que
0: muita gente conhece essa música como sendo deles, entre aspas, né? Porque...
4: É, eu passei eu, ah. um bom tempo da minha eu vida também. Eu achando <risos> que era deles. Não, eu... esse, esse
0: disco inteiro, assim... Eu acho ele muito bom mesmo Até, até falei que, tipo é, Além de ser um disco de cover eu, eu considero, porque é um puta de um disco Eu não acho que, uhum. que teve menos esforço Da banda nele, porque eles se criaram Tipo, eles reinventaram a música Tem até Minor Threat, tipo, ah, é, é maravilhoso E tem Cypress Hill também Que depois eles, né, se, se uniriam Aí é, Anos depois, mas Mas eu acho que é um descasso também Tipo Seria melhor ter mais um de na fotografia deles? Tom, seria. Lá, mas. É, seria não sei, se seria também. também. É. É. Talvez Fica mais, mais um EP de inédito. <risos> é. Agora. Mas é coisa,
2: será que o timing é o mesmo? Que, que esse tipo de música fazia muito sentido naquela época. Vocês falando agora, eu, consigo, eu só consigo imaginar é. que eles eram. Eles eram um elo perdido ali entre o Grunge e o New Metal. É o Rei da Machine, a peça do quebra-cabeça que falta de tudo. Então, mas você sabe que hoje
4: em dia faz muito sentido uma banda assim nas letras uhum. mas, e não faz sentido uma banda assim no, na sonoridade, o, o rock, né? a sonoridade. Porque, convenhamos, o rock não tá vivendo um grande momento e declínio. Tá em declínio uhum. faz muito tempo. E aí, quem que assumiu esse papel... O hip hop. Quem tá Sim. fazendo tudo isso que o Aja Genzem Martini vinha fazendo é o hip hop fazendo isso. O hip hop é novo
0: punk, né, gente? Com muita
4: propriedade.
2: Então. Não, o é... novo punk é o K-pop agora. É, é verdade. <risos> o novo punk é o K-pop. É. Muito respeito
0: <risos> aos fãs de K-pop, gente. Respeito
4: máximo. Inclusive, a gente postou sobre como eles fizeram uma campanha para ajudar. A combater as queimadas no Pantanal e eles, cara, eles inundaram o nosso Twitter agradecendo. Pô, por compartilhar e tal. É. E nunca mais é... reclamo de todo o tweet na internet
2: ter aquela gente comendo Nunca é. mais reclamo, cara.
1: Adoro fancams. Um,
0: um beijo pra Beatriz Brito, esse tem o discos que é k -popera.
1: Thaís, um beijo pra ela. eu, vou um beijo e eu ia pro... falar que... Rapidinho, para pro Léo Oliveira do Fermata já pode falar aí que ele vai ter que esperar ainda, Daniel, porque a gente tem mais uns
4: minutos. Pois é. Né? <risos> é, não, eu ia falar que tem outra questão também, que o público quer se conectar com artistas novos e jovens, né? Então, a gente viu quando o Red Against foi anunciado como headliner é, do Redding e do Leeds, se eu não me engano, é, a reação da molecada foi, quem são quem esses é velhos? Ele? Essa banda gótica, o que que tá acontecendo? <risos> e aí a gente é, vai pra uma discussão Deus. que duraria cinco episódios, que é, quando aparece uma banda tipo um Greta Van Fleet do, 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 da vida Ah, pô, estão copiando o Led Zeppelin e tal, mas é a primeira vez em 15 anos a gente tem uma banda de moleque no palco tocando instrumento com moleque e molecas na, na plateia se identificando. E aí o roqueiro vem e faz o quê? Detona, não, porque isso aí, não sei o que lá. E aí a gente vê o, o hip hop e o pop nadando de braçada, porque tá se renovando a cada dois anos tem coisa nova. E aí a gente fica. Tá
3: certíssimo.
0: Fica... É, pois é. Tá certíssimo.
1: O programa a de gente hoje não.
0: Rock, não tem nem o que falar mais, porque tipo
4: né? né,
2: eu, ah, eu, <risos> é, gra... eu, eu não me lembro o último disco de rock que eu ouvi e falei: "OK, beleza, o nome a sei lá.
3: É, eu lembrando que uma acho, banda,
1: que uma um banda que faz, que faz uma sonoridade parecida aqui no Brasil, fazia nos anos 90 e, e até hoje tá de volta e prometeu lançar disco, né, que é o Planet Ramp, que também faz essa é. mistura forte de hip hop e de Funk rock, digamos assim. Então, vai ter inédita do Planeta de Talvez a gente perceba que pode sim ser o momento desse tipo de música ainda em 2020. Uhum.
0: Né? Conta pra é... da Rocha isso, senão... Então, <risos> senão deixa, ele,
1: deixa ele ouvir o D2 que ele vai ver uma coisa. É... É, o programa de hoje não acaba no fim da discografia, porque depois o Rage, Ag Rage Against the Machine teve várias histórias, né? Talvez eles próprios não considerem o Renegades um disco assim, para considerar na discografia, porque... Em 99 veio o último de Inéditas, que a gente já sabe que a banda estava cheia de treta e não se aguentava mais. E aí logo em 2000, um ano depois, já veio esse de Covers e é o ano em que a banda acabou. Veio com uma é, declaração oficial, primeiro, do Zaque de La Rocha, falando que é, o processo de tomada de decisão da banda não existe mais, não existia já há algum tempo, que eles falham o tempo inteiro em dialogar, em compor, em conversar sobre futuro e perspectiva foi uma declaração bastante forte do Tom Morelo, do dosaki de La Rocha e o Tom Morel corroborou depois falando que a banda só brigava o tempo inteiro e que esse combustível que os fãs percebem no som queimava internamente também é, e aí em 2002 os Remanescentes o Morel o Tim <risos> e o Brad formaram junto com o Chris Cornell o Audioslave, que também é uma banda dessas, né? Cinco anos de banda, três discos lançados, bombástica, revolucionária, acabou. A gente tem, inclusive, um episódio exclusivo sobre Chris Cornell e toda a carreira dele. Então, quem quiser ouvir mais sobre Audioslave, pode procurar aí no nosso feed. Mas é, foi uma boa, boa é, decisão de carreira dos, dos que sobraram, né? Porque formaram uma banda que é quase tão relevante quanto o Ridge Against the Machine.
0: Bandaça.
1: Eu, eu acho, acho que... É, e, é...
2: Desculpa te interromper. Foi, né? que, falar. Eu ia falar que o Out Slave <risos> também é uma banda que era fruto do seu tempo. Você ouve o Out Slave você ouve isso a começo
0: dos anos 2000. Não daria certo tá. em outro momento. É, exato, é. Eu acho que muito é muito grande a parada. Exato. Não, e assim, eles podem não ter é, eles têm um pouco da sonoridade do, do Rage Against, porque o Tom Morello tá na banda, então tipo o Tom Morello é grande parte da sonoridade, não tinha como fugir. Mas, a, apesar de eles não seguirem muito o legado do Rage Against nas letras e nas, na pegada ali, né? O Chris Cornell sempre foi um cara muito político, mas não exatamente na música, né? E não que seja um problema, de forma alguma. Mas eles seguiram um legado político por fora, assim, né? Porque o Audios Levy teve aquele showzasse em Cuba, por exemplo. Estavam sempre protestando, passando mensagem em show. então, Então, acho que foi, tipo... Um desdobramento do Rage Against muito bem feito ali, muito bem aproveitado. Eles, eles pegaram os, os pontos que eles precisavam tocar para frente, entendeu? Não, não largaram o, o que o Rage Against fazia de melhor e bandaça assim. Eu adoro o aí. Em
1: 2007, o Rage se reuniu pela primeira vez inicialmente para tocar no Coachella, mas acabou virando uma turnê mundial naquele ano de 2007 e depois seguiram fazendo shows pelo mundo inteiro, 2008, 2009, 2010 e 2011, inclusive essa passagem pelo Brasil que a gente falou aqui no SWU. Nesses anos aí de reunião, eram vários desencontros sobre material novo, porque os jornalistas e os fãs perguntavam se ia ter disco de inéditos o Zaki dizia que sim, que eles estavam compondo, que eles estavam pensando nisso. No dia seguinte, o Tom Morello dizia que não, que, não, que eles não se reuniam em estúdio para tocar, que era só show. O Tim Comerford é baixista dizendo que não aguentava mais assim, decisão de um e de outro. Então, mesmo nessa reunião, apesar de estarem mais maduros, eh, os conflitos eram notórios. Assim. Mas teve alguns shows históricos, além dessa passagem pelo Brasil. Teve aquele episódio em que eles desbancaram o X Factor. Né? Os fãs fizeram uma campanha para que a música número um no, no Reino Unido, no Natal Fosse Killing The Name é, Porque já fazia Três ou quatro anos seguidos que sempre O vencedor do X Factor é que botava uma musiquinha Meio meia boca lá e os fãs Quiseram revolucionar aí, E de fato quebraram um recorde que foi a, é, O maior número De vendas online de uma música né? Porque eles fizeram uma, uma Versão nova né, de Killing The Name E essa, música, essa versão na primeira semana Quebrou o recorde de vendas no Reino Unido E aí o Reggio resolveu fazer um show gratuito Exato, no Finsbury Park
0: Comunistas, comunistas
4: <risos> X Factor, que é um reality show De talentos, né, deixar claro E só queria fazer um parênteses aí Que assim, o, o Reggio e a Machine acabou E aí ficou o núcleo ali, né Tom Morello, Tim Comerford, Brad Wilk, guitarra, baixo bateria formaram o Wild Slave, aí o Aldi Slave também, há vários relatos de que o Chris Cornell entrou, mas era uma coisa tipo, ah, entra no estúdio, grava, sobe no palco, toca e Múcio nem se falava mais. né? É, e eles nem se conversavam. E depois veio o Prophets of Rage, que eram os três mais uma galera, é, que o Rafa acho que ia falar aí, mas eu acho que aquilo que a gente falou, né, tipo, ah, os caras não se aguentam e tal, e é uma explosão, esses três entenderam que é meio que a profissão deles, e que eles estão ali, principalmente a cozinha ali, baixa e batera, eles se entendem e tal, uhum. é isso. Mas há muito conflito criativo e conflito de ideias de futuro mesmo. Que todo momento chega um ponto que fala, é, não dá mais, já era, tchau, adeus, era isso. Então eu acho que é uma banda muito que foi entendendo que, putz, tá, é o nosso ganha-pão, tá, cada turnê, X milhões. E aí foi nessa vibe, assim, mas claramente... Desencontros aí, pelo menos entre os três Contra quem é que tivesse no microfone <risos> E outro adendo que eu queria fazer aqui Que é bizarro, parece que a gente teve um, uma conexão telepática aqui Mas quando vocês estavam falando, eu fui aqui Chegou uma notificação do Twitter, fui olhar E aí tinha alguém foi lá no nosso Twitter do Tem Mais Discos O arroba 42kaique E ele deu RT na matéria que a gente publicou hoje Que é a seguinte Johnny Rotten, Sex Pistols Mostra apoio a Donald Trump E enfurece seguidores É o Johnny Rotten do Sex Pistols Com uma camiseta escrito make America great again Que é o slogan do Donald Trump O uhum. Kaique retweetou e escreveu Por isso que K-pop é o novo punk Aí, é ó
0: é. Ah, não, gente, quando, Sex quando eu vi essa... era boy band, né, gente? É, você não era punk, não, quando,
2: né? Quando... <risos> é, <também risos> Pelo amor quando de Deus. Foi que era The Clash. Clash É, era... quando. The The Clash, vi... Clash, sei lá. Quando eu vi essa foto, a primeira coisa que eu pensei é, pô, saudade do, do Strummer, né? Saudade de Joe que Strummer. Sal... Que saudade, assim,
4: nossa. É. Pois é. A maior banda punk desse planeta, dessa história. Saudades de Joe Strummer. É. Só Exatamente.
1: pra registrar e pra gente é. chegar no momento mais aguardado do programa, o Profits of Rage. Tinha Chuck D do Public Enemy e o Be Real do Cypress Hill, junto com a cozinha ali do Rage Against the Machine e o Tom Morello. E acabou justamente para a volta do Rage Against, né? Acabou eu em 2019 a eu, eu
4: tive a oportunidade de ver um show do Prophets of Rage em Chicago e, cara, era uma banda cover dela mesma, assim, uhum. né? É, nada demais, nada de menos, legal, killing in the name ali e tal. Tinha aquela homenagem bonita ao Chris Cornell, né? Quando eles tocavam e deixavam o microfone só, uma luz só no microfone, o resto tudo apagado. Inclusive o Surge Tanquia do Sistema Alpha Down chegou a cantar em alguns shows onde ele também estava no mesmo festival e tal, mas era isso assim, é... nada demais,
2: né? É,
3: mas eu, eu, eu entrevistei cara. eles. É,
2: eu, 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 eu entrevistei eles pessoalmente. Falei com o Tom Morello e com, com, com o Be Real. E é, a, acho que o principal que eu fiquei muito impressionado assim, é, de encontrar pessoalmente para essa galera é o quanto eles tinham noção do que estava rolando. É, quando, quando eu falei com eles, estava começando o processo do impeachment da Dilma. Meu Deus, que outro mundo, né? outro século atrás e... 300
0: mil anos
2: cara, e o Tom Morello, eu tava assim, eu, eu tava na fila pra fazer entrevista, né, e basicamente todo mundo tava falando sobre isso com ele. E eu não, eu a, tava ouvindo também a entrevista do, do, das outras pessoas. E, cara, ele sabia tudo o que tava rolando no Brasil, tipo assim, em detalhes, tipo nomes das pessoas e tal. Então, assim, eu, eu fiquei muito impressionado de saber que okay, aquilo que, ele, que eles pregam, pelo menos de algum modo, assim, eles... É, é, faz parte do dia-a-dia. -dia. Então, isso uhum. é, é, ganhou muitos pontos para mim, assim, de, que não é, não é só aquela fachada pro palco, sabe? é realmente...
0: Pra muito... manter a história do Rage Game, né? É. Não, eu sinto a mesma coisa.
1: É, e eu, muito voluntarioso que sou, vou passar vergonha aqui primeiro, tá? Agora é uma, uma
3: verdadeira <risos> homenagem. que sou
1: ao Tom Morello, tá? Porque realmente a importância de riffs, eu sei que eu tô mandando vocês cantarem aqui, mas não fingam que vocês não ficam é, cantarolando os riffs do Tom Morello normalmente quando eu tô ouvindo, porque é muito marcante mesmo. Então eu vou dizer que minha música preferida é Know Your Enemy, que tá no primeiro disco fala em disco preferido também, tá? Então o meu primeiro, Rage Against the Machine e a música Know Your Enemy eu acho essa música uma porrada, uma pedrada incrível, especialmente por aquele discurso final, né, do Zack que termina com All of Which Are American Dreams que ele grita mil vezes, eu acho, eu choro nessa música nesse nesse momento final. E o riff do Tom Morello é: <Tunha>
4: Ah, mas aí pegou o facinho. Sem efeito, sem os ah, bacalacas. É. É, é, aí, aí, ó, vou começar, mas vou começar aqui. X com minha um parte.
0: Facinho. Ah,
4: entendi. Senão eu vou começar com o Killing in também. Name também. Tum, tum, ah, vai começo não, né, Tony? <risos> Eu quero ver fazer o. Aí, valeu. Na verdade, o que a gente tinha que
3: fazer
2: é fazer assim, o tipo que o Tony falou, sim, e a gente tem que definir alguém descobrir qual é a música, qual
3: cai da. É
1: Verdade, boa, boa. É, ideia. porque
2: assim, comiamos, que eu não tenho a mínima ideia como música foi essa que
4: eu Ah, que isso, cara. Ficou bem claro. Pô. Então, qual Vai é a lá, sua
0: Vai, Tony, tua vez, então.
4: É, cara, a minha preferida é aquele lindo é, porque eu acho uma mensagem muito poderosa de, do sistema, o que, que é o sistema mesmo. Mostra que, cara, assim, ó, existem privilégios brancos, existem racistas no poder, existem privilégios econômicos e interesse. Tudo que você faz tem interesse econômico, você não vê. E pessoas que até pouco tempo atrás é, é, penduravam homens negros nas árvores para matá-los. E que hoje são presidentes de banco, esse tipo de coisa. E é uma mensagem muito clara e que as pessoas não entenderam, assim. Eu acho, é, é, pra mim, é a mais pedrada é, e a, a, a mensagem é mais contundente, mais clara. E que, infelizmente, as pessoas não, não, não captaram, né? como a gente Inclusive, a gente tem uma matéria, uma lista maravilhosa no site, que são dez máquinas contra as quais algumas pessoas acharam que o Regenst estava se rebelando. É. Tipo, máquina de sorvete, máquina é. do, do ca caixa eletrônico, porque muita gente se surpreendeu quando descobriu que o Regenst e Machine era uma banda que lutava contra o sistema, principalmente é. contra políticos de extrema-direita e tudo mais. É, enfim, meu mas Deus, pra mim...
2: eles não são de direita. Meu Deus. É, pois é. <risos> e o Rift, que lindo, Name
1: Tony? Uh, caralho, é... É, tã, tã, Acabou tã, de fazer
4: Paulo.
2: É, eu fiz a parte de falar que não valeu Eu já fiz
4: E o tá bom, Daniel, mas... como era facilmente
2: identificável <risos> O meu, eu acho que eu vou colocar aí O Guerrilla Radio, que é do meu disco Por favor, de YouTube eu, 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 aliás, eu queria destacar que esse, esse disco, dessa música Tem um clipe sensacional, absurdo de, de um Ótimo o clipe E tem um vídeo que eu acho que vale procurar aí Que é eles tocando no final do programa do Letterman no, no Estados que fizeram uma, uma versão ao, ao vivo do lado de fora do estúdio e tipo, tava chovendo na, na rua e meu irmão, a galera tava dando o Roda ao vivo na TV e mochando, é um caos inacreditável, assim, tipo assim, dois segundos. E é aquele comecinho que é bem que Hero também, que é
3: Boa, tá deu, conhecer, deu Deu não, pra reconhecer Vocês
4: estão tá muito devagar, galera Eu fiz até o Waka Waka aqui Tony, né? <risos> pelo amor de Deus Me ajuda, vai
0: Então, eu não vou te ajudar, sabe por quê? Porque a minha <risos> música favorita, ela não é tão característica Da sonoridade do Age Games E nem da, da, das habilidades do Tom Morello Que é meu primeiro di... o primeiro disco é meu favorito Minha música favorita é Settle for Nothing E, e o Tony comentou lá no eu começo Lá do B aí ah, gente, essa música é perfeita. O Tony comentou lá no começo sobre, sobre a questão de família do Tom Morello e, e o Zag Bela Roja também tem os problemas dele. Eu acho que essa letra, ela meio que, ela não deixa a política de lado, não deixa o protesto de lado, mas ela fala muito sobre essa questão de, de preconceito e de, de família problemática e, e é foda. E ela não tem um acawaka do Tom Morello, ela tem um solinho <risos> muito melódico depois, que, depois da explosão. Tem que fazer isso então. aqui também.
4: <risos> não, tem, tem que fazer. Escapou por quê? Não entendi. Ah, ah,
1: Escolheu a música que não tem Então escolhe tá, é uma música começo... que tem riff, a gente canta junto. Vai. Rafa, ela vai fazer, para.
3: Tá para bom, de bom. Fazer.
0: <risos> Tá, o começo, o começo é tipo, bem sombrio, bem grunge. Inclusive, é uma música bem puxada no grunge ali. E aí depois tem um solinho que faz que é maravilhoso.
3: Tava <risos> é louca pra fazer pronto. esse negócio e o Você Rafa entende. quase não deixou ela
4: fazer.
0: É. Ah, gente, aqui mas não tem uma é... calaca Fica... mais divertida. Mas ouçam Fica... o Seu For que se vocês não conhecem.
3: É muito boa, Eu sei que não tem
4: uma eleição, mas eu ganhei. Foda-se. Não,
1: não... <risos> vocês criticaram que eu fui primeiro, mas fui ladeira abaixo depois. De empolgação eu tava muito melhor que vocês. Mas tudo bem. <risos> Vou pedir pro ouvinte não apenas comentar esse episódio, como mandar áudios comentando esse episódio, que você pode cantar aqui. Mandar, mandar áudios, áudios fazendo
4: riffs de Tom Morelli.
1: Isso, por favor, é. ouvinte. Não nos decepcione, como alguns aqui decepcionam. Mas, valeu, Com gente. Como
2: certas pessoas, né?
1: <risos> valeu, gente. Obrigado pela participação mas, aqui mas, de mas, vocês. Não deixem de dar uma olhada nas nossas redes sociais, tmdqa, no nosso feed, porque tem dois programas novos toda semana, toda sexta-feira eu e o Tony falando as notícias do mundo da música. Teve debate com o Badawi, teve um monte de programa legal aí, então siga a gente nas plataformas, tá bom? Obrigado para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau. Beijo, gente, Ai, abraço.